0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحبه ولا أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث إذا تحدث فيه عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وخلصت في الحلقة الماضية إلى عزل إسماعيل وتولية الخدي توفيق وما صنعه توفيق في بداية عهده وكل عهده في الحقيقة عهد سيء لكن ما صنعه من مساوئ جعلت الأمور تغلي في مصر واليوم أذكر إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ولابد أن أكملها أيضا في الحلقة القادمة لاتساع الموضوع وأهميته وضرورة تفصيل الحديث عنه أذكر مقدمات للثورة العرابيه. الثوره العربية نسبه لاحمد عرابي باشا كان وزير الحربيه في مصر. وثار على من؟ ثار على الخديو وعلى الاوضاع في مصر وعلى المشكلات التي جرت في مصر انذاك. وانتهت تلك الثوره بتثبيت للاحتلال الانجليزي في مصر كما سياتي ان شاء الله تعالى. كانت مصر مهيئه للثوره. ليست ثورة عربية ثورة ضباط ضد حكومة فقط بل هي ثورة شعب تعبير عن غليان شعبي عام وكامل فكانت مصر مهيأة لقيام هذه الثورة أكثر بكثير من آ... 20-30 سنة خلت مثلا الأوضاع ساعدت عليها ومن أهم المقدمات هذه ظهور حركة الضباط بشكل قوي الجيش أيها الإخوة والأخوات في كل بلد هو صمام أمنها وهو في الحقيقة الذي في بلادنا العربية والإسلامية في أكثر بلادنا هو الذي يدير الأحوال السياسية ويدبر بعض الأحيان أمور حتى الأمور الاقتصادية في البلد والجيش في تركيا على سبيل المثال وإن كان الآن يعني يخفف من شوكته الجيش في كثير من الدول العربية والإسلامية هو في الحقيقة الذي يتحكم في مجريات البلد ففي مصر ما كان الجيش له ذلك الوزن ايام محمد علي ومن بعده لانه ما كان هنالك وطنيون في الجيش ما كان هناك مصريون في الجيش صح التعبير الجيش كان يقوم على المماليك والذين يجلبون من بلاد الشركس ومن اسيا الوسطى وكذا ما كان هنالك مصريون معتادين على قضيه التجنيد والجيش. طبعا اول من جاء وبدا ذلك الخديو سعيد ثم في زمن اسماعيل ايضا استمر الحال فبدا الضباط بالظهور والجيش بدا بالظهور قوه في مصر. اول مظاهر القوه هي ما حدثت عنه في الحلقه الماضيه عندما طرد 2500 من ضباط الجيش المصري وحدث الثورة من الضباط وذهبوا إلى نوبار باشا رئيس الوزراء أنذاك فضربوه وضربوا السير ريفيرس ويلسون أيضا واشبعوهما ضربا وسجنوهما في وزارة المالية في غرفة كان هذا شيء جديدا جدا على الضباط فلما نفذت مطالب الضباط شعروا أنهم يمكن لهم أن يكون مصدر قوة ومصدر قوة كبير في مصر أنذاك الذي حدث ظهر ضابط اسمه احمد عرابي احمد عرابي ظهر اول ما ظهر بقوه وبرز في حدوث سنه 1296 1877 وثلاثة 1293 هجري ظهر احمد عرابي كان رجلا خطيبا مفوها فصيحا بليغا مؤثرا ذا شخصية قوية عند زملائه الضباط شجاعا مقداما جريئا متطلعا يريد ان يحقق شيئا هذه الصفات عند احمد عرابي او احمد عرابي باشا فيما بعد اهلته ان يبرز سريعا بين زملائه الضباط وأن يكون له قصب السبق في ريادتهم وفي سوقهم سوقا للضغط على أركان الحكومة المصرية كما سيأتي بعد ذلك في أسباب الثورة المباشرة ما أريد أن أدخل هذا في ذاك لكن بروز الضباط كقوة في مصر آنذاك وبروز أحمد عرابي كان له أثر كبير في تهيئة المجتمع المصري للثورة على الأوضاع والتسليم للضباط بعد ذلك أيضا شخصية الخديو هي مقدمات الثورة الخديوي إسماعيل كانت شخصيته قوية نوعا ما سعيد كذلك عباس أقوى محمد علي طبعا سيدهم وأقواهم لكن لما نأتي إلى شخصية مثل التوفيق يغلب عليها الضعف وقلة الحزم التردد الكبير العفو ثم التشديد ثم العفو يعني بهذه المظاهر توحي إليك أنك أمام شخصية قلقة غير مستقرة شخصية ضعيفة ولعل صغر سني كان في السابع والعشرين لما تولى الحكم يعني ما ما يشفع له لأن محمد الفاتح كان في الثالثة والعشرين لما فتح القسطنطينية وحولها إلى اسطنبول وفعل ما فعل رحمه الله تعالى وقطع جيوش الكفر وأخرجهم من القسطنطينية فكم من الحكام حكموا أصغر منه بكثير محمد بن القاسم الثقفي فتح بلاد السند عمره 17 عاما، اسامه بن زيد ساق جيشا عمره 17 عاما، فصغر السن في الحقيقه ما يشفع له عذرا، لكن نقول ربما كان له مدخل وسبب في ضعف شخصيته اكثر فاكثر. ايضا تحكم الانجليز فيه والفرنسيين وكان يركن اليهم تحكما عجيبا. لم يكن له سياسه واضحه ازاء ما يجري في مصر انذاك. كان تارة ياخذ بالعفو وتارة ياخذ بالشده والحزم تارة يفرط وتارة يضع الامور في مواضعها تارة يعهد برئاسه الوزاره شخص قوي وتارة يعهد اليها بشخص ضعيف او عميل او كذا فالرجل الرجل ما هو ليس بمستقر في شخصيته فشجع ذلك الشعب على ان يثور عليه كما سياتي ان شاء الله تعالى وانا اصر واقول هي ليست ثوره عرابي ثوره ضباط فقط بل هي ثوره شعبيه تجلت أعظم ما تجلت في شخصية عرابي لكن ثورة شعبية كما هو معلوم أيضا وجود منافسين له الأمير محمد عبد الحليم ابن محمد علي وسمى اختصار الحليم باشا كان موجود في القسطنطينية وكان يحرض عليه لأن أباه إسماعيل كان السبب في إبعاده وكان هو أحق أولاد محمد علي نظرا لكبر سنه فكان هناك وجود منافسين له في القسطنطينية ويحرضون إسماعيل أبوه أيضا ما نسي أنه قد نفي وأبعد لكن ما كان له سلطان على الأوضاع المصرية كما هو معلوم آنذاك أيضا الأسباب السياسية كانت مقدمة من مقدمات الثورة وعامل كبير في دفع الثورة إلى الأمام الأسباب السياسية الوزارة رياض باشا كان صعبا مغرورا متسلطا على الشعب انا ذاك مرتميا في احضان انجليز وفرنسيين منفذا لاوامرهم بينه وبين الخديو توفيق عدم تناغم ايضا وايضا لم يكن هناك قانون واضح ينتصف للظالم من المظلوم القضاء ما كان قويا انا ذاك الاوضاع السياسيه مهتزه الوزراء كان بعضهم ضعيفا وكان بعضهم قويا كان بعضهم متصل بالانجليز والفرنسيين وبعضهم ما يسمى انذاك بالوطني الذي هو حريص على مصلحه وطنه عندما تكلم يعني عن هذه القضيه لابد ان أوضح بان كل الاعمال التي كانت منطلقه انذاك من السياسه في مصر لم تكن للاسف الشديد منطلقه من منطلق اسلامي. وهذا امر ساتي اليه في العامل الديني ان شاء الله تعالى. كان كرباج باختصار هو اداه التفاهم بين الحكومه والشعب. بالذات طبقات شعب الدنيا مثل الفلاحين والعمال وكذا الكرباج هو الوسيلة التفاهم والصوت يعني الكرباج يسمى الصوت كان وسيلة التفاهم ووسيلة لجباية المال ووسيلة لسوق الناس إلى ما يريده أركان الحكومة آنذاك أيضا النفي النفي كانت عقوبة عجيبة السياسيون استخدموها ينفون إلى أقاصي السودان بدون سبب واضح مجرد ربما جملة رفعت اليهم من شيخ بلد او من مأمور مركز او من مدير مديرية ينفى الناس حتى الاعيان كانوا ينفون يعني بعض كبار الاعيان نفي بسبب معارضته لوزارة رياض باشا معارضته لما كان يجري آنذاك نفي وتعب في نفيه وكانت مشكلة ينفونه إلى أقصى السودان في أوضاع صعبة وهو معتاد على مصر وترف مصر ورخائه يذهب إلى أقصى السودان في أوضاع عجيبة حتى أن شريف باشا أيام الثورة العرابية وكان رئيس وزراء رفع, رفع إليه تسعمائة واثنى عشر شخصا تظلما بنفهم إلى السودان واحد الضخم من افراد الشعب المهم ايضا العامة المصريين كانوا متطلعين الى التخلص من النظام السياسي الموجود ومن الاستبداد الكبير الذي كان مخيما على البلد انذاك فكانوا متطلعين فعلا للخلوص من هذا الوضع ومحاوله ايجاد مخرج ما فالوضع السياسي اذا في مصر انذاك ما كان مشجعا على الاستقرار بالعكس كان ممهدا للثورة ايضا عدم وجود مجلس نواب قوي كان هناك مجلس شورى النواب اوجده اسماعيل سنة 1866 مجلس شورى النواب يسمى هذا المجلس كان ليس بقوي بل كان صوريا وكان ينفذ ما يملأ عليه من قبل الخديو اسماعيل وما يستطيع ان يبدأ من تلقاء نفسه مشروعات وعمل قوي وفعال في مصر آنذاك ما كان هناك هذا المجلس موجودا أه وجد بعد ذلك في أواخر عهد إسماعيل وحاول المصريون يوجدوه في أوائل عهد توفيق أه رفض توفيق وجرى ما جرى بعد ذلك أه المهم هذا أيضا ما كان موجودا الدستور المصري الذي يحكم علاقة الحاكم بشعبه ويوضح الحقوق والواجبات أيضا هذا كان غير موجود حاول المصريون في بداية عهد توفيق أن يوجد هذا الدستور رفض توفيق كما هو معلوم وذكرت لكم في الحلقة الماضية المجلس شورى النواب هذا بقي سنتين معطلا الدستور بقي معطل ما وافق عليه توفيق بعد ذلك بالضغط الشديد والثوره العربيه وافق عليه بعد ذلك آه عوامل كثيره سياسه رياض باشا آه الشديده كل هذه النواحي السياسيه اثرت في التمهيد للثوره انذاك هناك عده عوامل ايضا اخرى مهمه ساتي عليها بعد الفاصل ان شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة والاخوات بعد الفاصل كنت قد تحدثت معكم على أن الأوضاع السياسية وأوضاع الجيش يعني الضباط كانت من الأمور المقدمة والمهيئة للثورة الشعبية جرت في مصر بعد ذلك وواصل أيضا في عرض بعض الأمور التي هيئت أيضا وجود الصحف الصحف التي كانت حرة نوعا ما انشاءها اسماعيل والفضل بعد الله يرجع الى اسماعيل في انشاء هذه الصحف المؤثرة التي كان فيها نوع من الحرية حرية الكلام والمناقشة لما جاء توفيق ما احتمل هذه الصحف وزارته بذات رياض باشا كان كما قلت لكم ظالما متسلطا مغرورا صلفا ما تحمل ان توجد مثل هذه الصحف والصحف في كل بلد في العالم هي وسيلة لترجمة مشاعر الشعب هذا إن كانت الصحيفة مستقلة أو إن كانت صحيفة وطنية يعني كما يقال تسعى من أجل مصالح الشعب ناهيك عن صحف إسلامية هذه يعني قضية مفروغ منها لكن في مصر أنذاك لم تكن هناك صحف إسلامية ولم تكن هناك صحف وطنية بدأت الصحف تصدر في عهد إسماعيل وبعضها كان ممالئا ومواليا وبعضها كان يتمتع بقدر من الحرية الذي جرى أن رياض باشا وزارة رياض باشا عمدت إلى تعطيل بعض الصحف التي كانت تتكلم وتشرح الأوضاع وتنتقد ما يجري وتنتقد تدخل إنجلترا وفرنسا في شؤون البلد يعني تتحدث بحرية عن أوضاع البلد المأساوية التي كانت آنذاك وتذكر وتحذر مما يمكن أن يجري بعد ذلك فرياض باشا ما احتمل لها ذلك وعطلها وعطلت يعني عدد من الجرائد وبعضها اوقف نهائيا في مصر آنذاك اسماء مثل جريدة مصر جريدة التجارة ايضا عطلتا تعطيلا نهائيا وكان فيهما تلاميذ جمال الدين الافغاني على رأسهم اديب الذي تحدث عنه من قبل أديب نصراني سوري من تلاميذ جمال الدين أفغاني وبحرك فيه الأفغاني هذه النزعة الوطنية وصار يكتب أيضا جريت مصر الفتاة أنذرت جرائد مثل النحلة وأبو نظارة وأبو صفارة والقاهرة والشرق كانت موجودة آنذاك تطبع في الخارج ومنعت من دخول القطر المصري عطلت جريدة المحروسة في مصر عطلت جريدة الريفورم هذه جريدة أوروبية كانت تطبع في مصر عطلت الصحف المعارضة هذه كانت ممهدة للثورة فيما تذكره من فضائح الحكومة ومن مشكلاتها كانت ممهدة للثورة على وجه ما هذه يعني بعض ما يختص بالصحف في مصر أنذاك النقطة الخامسة في الممهدات والمقدمات للثورة وجود الحزب الوطني القديم تحدثنا عنه في حلقة الماضي ان نعيده الان لكن الحزب الوطني القديم على اسمه كان حزبا وطنيا بمعنى انه كان يهدف الى تخليص مصر من مشكلاتها الوقوف في وجه الحكم الاستبدادي الى ايجاد الدستور في مصر إلى إنشاء مجلس نيابي قوي على غرار المجالس المشهورة المعروفة في أوروبا إيجاد دستور يكفل العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويوضح الحقوق والواجبات إلى آخره هذا أيضا كان من تطلعات المجلس الحزب الوطني وأنا أقول والله أعلم أن الحزب الوطني كان يحمل بذور فرقة وتشتت في داخله نظرا لوجود أشخاص ثبت فيما بعد انهم ما كانوا مخلصين مثل محمد سلطان باشا، مثل عمر لطفي باشا، مثل هؤلاء الاشخاص الذين كانوا مؤسسين للحزب الوطني او داخلين فيه بصوره من الصور القويه لكن بعد ذلك تمالأوا مع الانجليز ومع الخديو وعطلوا هذا البرنامج للحزب الوطني ووجود احمد عرابي باشا بعد ذلك حزب وطني قواه وجعلوا حزبا العربيين كما كانوا يسمون آنذاك العرابيين المجموعة التي كانت تحول أحمد عرابي إلى أخره وكانوا يجتمعون في حلوان بعيدا أن عين الرقباء وكان لهم جهود لا بأس بها في بداية أمرهم كان جريدة تحدثت عنها في الحلقة الماضية أيضا من الأسباب المهمة الممهدة للثورة الأسباب الاقتصادية فمصر كانت تحت مراقبة مالية صعبة من قبل انجلترا وفرنسا مراقبة مالية مجحفة. الديون كما قلت لكم وصلت الى قرابة مئة مليون جنيه مصري هذا مبلغ خرافي يعني كان مبلغا لا يقدر بمال في الحقيقة بالنسبة لمصر انا ذاك مبلغ هائل جدا يفوق اليوم المئة بليون جنيه مصري في القوة الشرائية بل يفوقها بأكثر بكثير أه يكفي يكفي نقول لكم ان الموظف المتميز يعني ياخذ جنيهين, جنيهين الى ثلاث جنيهات انا ذاك في مصر بل اقل من جنيهين أه العمال كان راتبهم قرش الى قرشا الى قرشين في اليوم الواحد وجنيه 100 قرش يعني ياخذ في الشهر كله اقل من جنيه فالمبلغ كان ضخما وضخما جدا هذه ديون الفلاحون وصلوا الى درجه ماساويه فعلا يعني الفلاح المسكين كان يبيع بيته يبيع مزرعته يبيع حلي نسائه من أجل تسديد الديون أي ديون هذه كان المرابون منتشرين في الريف المصري المرابون من اليونانيين ومن اليهود وكانت الحكومة تضغط على الفلاح المسكين تستخرج الضرائب منه لأن الحكومة تريد أموالا تسددها للدائنين الأوروبيين الوضع صعب وصعب جدا الأموال غير موجودة في خزينة الحكومة كيف تفعل تف... تف... تعمل ضرائب على الشعب آه... ترفع أجر... أجرة الشحن آه... بالقطارات والبواخر آه... إلى آخره، ترفع تعمل تفعل كل ما في وسعها ما عندها بعد ذلك ت... ما... تلجأ للفلاح المسكين تظل تضربه تضربه بالكرابيج والأصوات حتى يخرج المال بأي طريقة طيب ما عنده المال باع مزرعته باع بي... رهن بمزرعته رهن بيته آه... باع حلي نسائه يستدين من الاوروبيين وكانوا احط طبقات الاوروبيين انذاك منتشرين في الريف المصري واليهود. فيتراكم على الفلاح المسكين ديون فتراكمت تراكمت تراكمت حتى وصل ديون الفلاح الى 20 مليون جنيه ديون الفلاحين. فاعلن الفلاحون مساكين افلاسهم ما يستطيعون ان شيئا. والحكومه نفسها يعني اشر افلاسها. فالوضع كان في غايه من الصعوبه. يعني لا يوجد في الأفق حل وهذه إنجلترا لأن لها مخططات في مصر أرادت أن تصل بالحكومة والشعب إلى هذا النفق المظلم وإلى هذا المنعطف الخطير أرادت فعلا هذا أن توصل الشعب إلى هذا حتى يثور حتى يختل الأمن حتى تجد إنجلترا سببا للدخول إلى مصر والتورط في احتلال مصر هذا كله طبعا كان موجودا كان موجودا في مصر آنذاك إضافة إلى المزايا التي كانت للأوروبيين آنذاك يعني مثلا الموظفون الأوروبيون كانوا بضعة آلاف في مصر كان موظف أوروبي يأخذ راتبا ما يحلم به الموظف المصري مسكين ولا في سنة وهو مماثل له بل يعني وجد لعمل واحد مثلا ثلاثة إلى أربع موظفين عمل تافه لا قيمه له يوظف فيه ثلاثه الى أربعة من موظفين اوروبيين وكان يمكن لموظف مصري واحد ان يقوم بهذا العمل فياخذون هؤلاء الثلاثه او الاربعه ياخذون اضعاف 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 راتب المصري ولا يقومون بعمل تقريبا فهذا ادى الى شعور بالسخط العام في النواحي الاقتصاديه ايضا هناك 100 الف اوروبي في مصر لم يدفعوا مليما واحدا كما يقال في مصر، المليم يعني جزء من القرش. ما كان ما دفعوا ما كانوا يدفعون الضرائب، وكان ضرائب يدفعها المصريون المساكين وهؤلاء يمنعون او لا يدفعون الضرائب. كل هذه العوامل يعني الاوروبيون اثروا اثراء فاحشا على حساب الخزينه المصريه، حساب الفلاح المصري المسكين وحساب المواطن المسكين المصري. تعيين كما قلت لكم هؤلاء الموظفين الأجانب وصرف الرواتب الضخمة لهم يقول مراسل التايمز إن التذمر من 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 جيش الموظفين جيش يعني مئة ولا مئتين جيش إن التذمر من جيش الموظفين الأجانب الذين جيء بهم لإصلاح مصر أصبح عاما الآن فهم يتقاضون مرتبات ضخمة يبلغ مجموعها ستين ألف جنيه سنويا مبلغ ضخم في مقابل أعمال التافهة التي يقومون بها لعمري إننا ننحدر إلى الهاوية بسرعة يقول هذا, هذا مراسل التايمز يعني شاهد شاهد من أهلها يشهد بهذا وأيضا يقول عدد مستخدمين أجانب الذين تبلغ مرتباتهم آلاف الجنيهات في مقابل أعمال زهيدة يؤدونها عددهم كبير في حين أن مئات المستخدمين الوطنيين لا يستطيعون أن يحصلوا على مرتباتهم الزهيدة التي لم تدفع لهم منذ عام أو أكثر انظروا كيف مع انهم قاموا بخدمات جليلة نافعة يعني الموظف المصري مسكين بعض الموظفين ما أخذوا راتبهم منذ سنة بل أكثر من سنة طيب هذا كيف يعيش يضطر للإستدانة وتبقى الحلقة يعني مفرغة والأمور دائرة في هذا الباب وهذه الكارثة التي حاقت بمصر يعني كارثة كبيرة وكبيرة جدا أيضا نظام الرقابة الثنائية أيها الإخوة والأخوات يعني هذا عمق المشكلة الاقتصادية في مصر انجلترا توتسر رقيبا وفرنسا توتسر رقيبا آخر يجو ثاني خلال الإدارات والوزارات وما يتركان شيء لا يفتشانه و فيضايقون الوزراء والموظفين ويشددون عليهم ايما يشددان عليهم ايما تشديد فهذا ادى الى نوع كبير من التذمر والسخط الذي انتشر في مصر انذاك ومن يعترض ينفى الى اقاصي السودان او يسجن ويعذب كما هو معلوم. طبعا هناك اسباب اخرى مهمه جدا اجتماعية ودينية وكذا سأتي عليها في الحلقة القادمة لأن المخرج أشار بانتهاء الوقت ألقاكم بحول الله وقوته في حلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته